0: Y galanes de la vida real, bienvenidos a otro capítulo más de Telenovela Babies, su podcast favorito. Somos Michi,
1: Mari y
0: Rossi. Contentas de estar con ustedes y vamos a comenzar con su hashtag drama de la semana. Sí, oh, sí. Uf, cubre de miedo.
1: ¡Ay! ¿Quién tiene el drama? Yo, yo. Es ¿Oh? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Mi drama. ¿Qué piensan? Me quedé con el día agriado. Ay, oh. cuenta, cuenta. ¿Qué te hicieron? ¿Recuerdan que les había contado que me había... Había matriculado en un gimnasio y llevo como cuatro meses, más o menos. Entonces, yo voy todas las semanas, por lo menos tres a cuatro días a la semana, dependiendo de cómo esté uh -huh. mi, mi itinerario de trabajo, que es sumamente variante. Voy el sábado y veo que aparentemente hay una promoción en el gimnasio que se terminaba ese mismo día, pero no de qué era la oferta solamente decía oferta hasta la de hoy y cuánto era la oferta y está escrito en unos ventanales que que dan a abajo pero claro estoy mirando a un entrenador escribiendo esto en el cristal y lo está escribiendo cosa de que son la gente que está adentro del gimnasio puede leerlo ok pero ese ventanal da a la parte de afuera yo gustaría oh. que él quiere también promocionar la oferta a la gente que está mirando hacia el gimnasio
2: afuera, exacto, <risa> para
1: traer gente nueva claro eh, porque de nuevo la oferta no especificaba de qué era mm. pues voy a la oficina en donde está el señor que había escrito aquello y otro entrenador con él que fue el primero que me atendió cuando yo llegué uh -huh. ok y le digo, oiga esa oferta que escribió ¿usted la escribió para la gente que está en el gimnasio adentro o para la gente que está mirando desde afuera? y el señor me dice lo siguiente uh oh mire dama eso es para la gente que está adentro, porque eso es para cuando usted termine esa rutina mediocre que está haciendo, <ríe> ¡Ay, no! que usted consiga un entrenador de otro equipo para que le ayude. <ríe> ¿Qué pasó? Yo me de una pieza. Y miré a la persona que estaba en la oficina ya yeah. y lo miro porque él sabe que yo tengo entrenador. Claro. Y que la rutina que yo estoy haciendo me la dio mi entrenador <risa> de ese gimnasio. <risa> ¿Y qué, qué, qué pasó? ¿Qué le dijiste? Él me, yo lo miro, él mira y le dice al otro ella tiene entrenador, oh. y el otro me mira y me dice, ¿y quién es? Y yo le digo, esta tal persona, y me dice, ah, es fuerte, entrenando, o sea, que, que es una sí. persona en, en su rutina. Yeah. Y yo, al otro entrenador, que fue el que, tú sabes, me, como que me, me secundó ahí un poquito, uh -huh. y le digo, Tú entendiste la preocupación, es que no entiendo, porque es que la gente de afuera no lo puede leer. Uh -huh. me dije, sí, yo, yo, yo entendí, yo entendí.
2: ¡Guau, <risa> ¡Wow! Gracias. Sí,
1: gracias. Mira, primero lo que es hablar sin saber.
2: Sí, oye, que ese es un mal educado.
1: Completamente. Y después pensé, me debería haber virado a decirle, ¿usted sabe qué? Usted tiene razón. Si mi rutina es un mediocridad, pues entonces yo debo cambiar de gimnasio. Así es. Porque la rutina me la dieron aquí. Y que te devuelvan el dinero. No. Llama a un abogado. <risa> no, no. Te digo, me quedé, me quedé Ay, no. en una pieza. Me, me han quitado las ganas completamente de, de ir al gimnasio.
2: Mm, y verle la cara son, son oh, simplemente
1: qué horror
2: porque vas a, a un lugar a, a relajarte a esforzarte uh -huh. a un, que tiene que ser divertido tiene que ser agradable y que
1: te pasen estas cosas no entonces después deja un, un sin sabor en la boca porque entonces cada vez que lo ve claro ah, yo mi mi trabajo es suficientemente estresante uh -huh. Como para yo tener que ir a otro sitio a ver a un Exacto. pensativo. Uh -huh. Porque es que yo me, me enfoco, no, me, me enrabio. Claro, sí. mal educado, mal educado. ¿Y qué es esa forma de tratar a un cliente que te está dando su dinero?
2: Exacto,
1: solamente le estabas preguntando algo, no le estabas reclamando.
2: le estabas Nada. Solamente es una pregunta. Él estaba tratando de vender
0: insultándote, porque básicamente,
2: es, claro,
0: este que pues, fue
2: lo que hizo. Hubiera sido, oh, sabes qué, este es, este, este es una promoción y
1: me entiendes, pero cómo actuar de esa manera. Lo primero que me tenía que preguntar era, ¿usted tiene entrenador aquí? Están dando una rutina, tiene entrenador porque fija la oferta para la gente que está aquí, a uh -huh. ver. si Quieren un entrenador y, y le ponemos y este es el costo y que eso está bien, uh -huh. no hay problema, entendido. no hay problema. Pero no es a decir eso y de la manera con el tono despreciable.
2: No, muy mal, muy mal.
1: So, ahora como te dije, como que mmm, sí, yo entiendo que voy a pagar dinero por no ir a la nación. Ah, cancélalo ¿Tienes un feed por cancelarlo? Eso es lo que voy a verificar
2: ya. Si no, voy buscamos un abogado Bueno <risa> Amiga
0: Pero también digo, Rosy, pero también o sea, yo sé que es difícil, y fíjate volvemos, estoy como haciendo eh, trayendo a colación lo de los consejos, de que no le caso a lo que te digan, pero si tú, si te gusta tu entrenadora y, y, y quieres seguir viendo la y, y, y tomando sus entrenamientos, pues tratar de no ver a este hombre o no hacerle caso, o ah con permiso, si te vuelve
1: a dirigir la palabra, o sea, no tienes que hablar con esa persona ya. Es no, algo. yo, pero yo, o sea, es que, déjame déjame ver cómo, cómo yo te lo puedo explicar una vez que me aguaron la fiesta no yo eh, sé
2: ella es como yo
1: sí es como que tú no no tienes más chance hmm. o sea, no no yo no son no, 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 no motivos circunstancia no, 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 para que yo en un sitio donde yo estoy pagando
2: exacto
1: que me traten mal no, yo sé. O sea,
2: yo... No hay mm.
1: ratio, circunstancia, no hay que... O sea, ni que no hubiera más lugares. ¿cómo? Exacto. No, pues ahora yo voy a buscar otros gimnasios a ver cuál me queda claro. más cómodo para mí. Claro. Y si tengo que pagar el fee que tenga que pagar, tal de no verlos más y decirle ahí cuando lo vaya a hacer. Uh -huh. yo fui de este gimnasio por esto
2: uh -huh. así es
1: y miren a ver qué es lo que ustedes pero yo te recomendaría que trates de hablar con el otro que fue
0: de testigo que estaba allí de testigo presente porque él es el que tienes que como que utilizar para que te ayude a no pagar Extra. O sea, por favor, que, que diga... pero tengas que cancelar por algo. Sí, exacto. Yo no debo pagar nada porque usted me insultó. Usted esto, o sea... Esto... bien De qué está hablando, ¿no? En ah. una telenovela hubiera habido ahí mismo frente a ti un vaso de agua. <risa> Muy bonito para que tú... Tuvieras... <risa> un Cancelado. florero, un florero. <risa> <se> <risa>
2: Y pero... qué mal momento amiga me da pena que hayas pasado un mal
1: momento sí, es como que uno tiene que ir al gimnasio ya en forma para poder ir al <risa> o solamente las jovencitas pues ese es el drama de mi semana Wow.
2: es que como ven estamos comenzando octubre el mes de Halloween <risa> ¡Ay, mis hijos! ¿Qué nos pasa? Nos proyectamos, nos proyectamos. Tenemos un tema escalofriante. Oh, espero que duerma. Vamos a hacer una pausa.
0: Ok. No se vayan. Volvemos. Estamos de, de regreso. Porque hacemos así, porque nos creemos las más de miedo en el telenovela, baby.
2: Ay, mis
1: ay. hijos. Ah, Esta es la llorona. Esta es la llorona. Sí. Oh, ok, ok, ok. Ay, la llorona. Claro, 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 ok.
0: Hemos decidido no dedicar un episodio al Día de las Brujas, al Día de los Muertos, a todos los temas que rodean estas fechas tan importantes, sino que dedicar varios episodios de aquí hasta el fin de mes de octubre.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. Uh -huh. Por favor, escríbanos
2: y díganos qué piensan.
1: Chaca, chaca. ¿Y sí, cuáles han sido, si tienen alguna historia de horror y sí, que nos quieran compartir? Y
0: tenemos varios cuentos
1: sobre casas
0: embrujadas y no la de los parques de atracciones. Sí. <risa> O sea, casas de nosotras, o donde hemos vivido, o familiares han vivido. ¿Qué te si comienzas tú? Bueno, yo tengo un cuento un poco interesante. Fue una casa donde, cuando nos mudamos a Estados Unidos, vivimos, y Mari conoció esa casa. Y de hecho, Mari, tu hijo,
2: vio algo sí. que le dio miedo a esa casa. ¡Claro! Wow. Nos invitaste a comer, me acuerdo. Ajá. Mis dos hijos estaban jugando con tu hijita en el family room abajo y nosotros estamos en la parte de arriba y ya nos estábamos despidiendo, entonces yo agarré y me puse a subir para las escaleras y le dije que ya nos íbamos, que ya subieran, uh -huh. pero subió mi hija y subió Julieta y entonces mi hijo no subía, entonces ya nos despedimos y estamos por salir y mi hijo no salía y dije, ¿por qué no sube?, cuando yo ya iba bajando, él ya venía y le digo, ¿por qué te tarda? Le digo, ¿de qué estamos esperando? Dice, ay, mamá, es que ese señor no me dejaba subir, no me dejaba subir. Y le digo, ¿de qué señor hablas? Dice, un, un señor no me dejaba subir. Entonces agarré y subí a decirte, ¿no? ¿Eh, Michelle Sí. ¿Tienes a alguien viviendo abajo? Uy. <risa> Michelle me dice, no. él <risa> ten, tenía como unos siete años? Sí. Siete ocho añitos, ajá. Dice, no me dejaba subir. Yo quería subir y él no me dejaba pasar, no me dejaba pasar. ¡Uy!
0: Era una combinación de cosas de que ahí justo mi ex esposo tenía una colección de máscaras okay. que a varios niños, fíjate, le daba miedo. Entonces, no sé si era eso o yo creo que algo sucedió en el, en el sótano porque ahí fue que ocurrió le ocurrió eh, de hecho a mi ex esposo un accidente casi pierde dos dedos perdió uno cuando estaba ya en recuperación justo encima del garaje que era donde le pasó el accidente uh -huh. con una sierra de mesa él se recostó en una cama porque estaba tú sabes adolorido y no sé cuando se fue como a levantar sintió que se le sentó encima a alguien Oh. y no se podía levantar como un fantasma, o sea, era pero él sentía el peso de alguien, él no se podía levantar de la cama uh -huh. entonces un año exacto después ay, desde que ocurrió el, eh, el accidente con la sierra de mesa uh -huh. mi niña que era todavía muy pequeña, tenía en ese entonces tres años, se estaba bañando, yo la estaba bañando, ¿verdad? y, y fíjate, me salí un momentito del baño para buscar una toalla, pero nunca había pasado nada, o sea, pero en ese momento, en ese momentito que yo me salí, de repente casi era como si alguien lo hubiera empujado para debajo del agua. ¡Oh! Y no había mucha agua, o sea, era,
1: me dio, o sea...
0: Mm. Pánico, no explicar, pánico. Pánico. Uh -huh. pero, okay, ¿De dónde pasó esto? Uh -huh. Era una presencia en esa casa. Yo traté de buscar, pero en internet traté de buscar si había algo histórico donde habían pruebas de que hubo un accidente, una muerte o algo en esa fecha, en esa casa,
2: uh -huh.
0: y no encontré nada. Oh, eh, wow. Sí, porque para mí que ocurrió algo. Mm.
2: Se sentía algo, ¿no, Miffy? Sí, sí se sentía algo. Se sentía sí. algo, ¿no? De todas maneras, como que había... Era muy bonita la casa. Pero
0: vino un amigo nuestro, un nativo americano, uh -huh. y él eh, hizo una limpia yendo a cada esquina. Él prendió salvia, uh -huh. sage... Como
2: una dice, limpia, rezando.
0: Una limpia,
2: hacía falta. <risa>
0: ¿Cuál es esa casa de...?
2: Oh. Bye, bye. <risa> ay, ay, ay. Bueno, ahora voy yo. Sí, mi, sí. Yo realmente nunca había tenido la experiencia de, de algo. Es más, creo que ni creía. Siempre hay historias, versiones de tus papás, de tu mamá, sobre todo de mi mamá, que viene de, de fuera de la ciudad, ¿no? Pero realmente nunca había experimentado algo. Entonces, cuando yo me mudé acá a Estados Unidos y compramos la una casita, la esa casa estaba bien bonita, pero solamente había vivido, tenía como 30, 40 años la casa, pero solamente habían vivido un solo dueño. Okay? ¿Ok? Cuando construyeron esa casa, ellos la compraron, entonces la mantenían, porque no tuvieron, sus hijos ya estaban en la universidad cuando ellos se mudaron a esta casa, entonces, pues... Prácticamente vivieron solos, ¿no? Entonces la mm. casa no estaba ni maltratada, ni nada por el estilo. Cuando nosotros llegamos, los señores habían fallecido. Por eso los hijos vendieron la casa. Cuando nosotros nos mudamos, yo tenía a mi hijito de meses. Es más, mi hijo nace. Yo estaba embarazada cuando me mudé ah. de esa casa. Oh. Y mi hija tenía un añito, casi dos añitos. Cuando nos mudábamos, todo bien. Tenía tres recámaras, seleccionamos cuál era la cama, que, el cuarto para el niño, la niña y nosotros, ¿no? Mi hija, pues en, desde el momento que nos mudamos ahí, dijimos ya que ponerla, a dormir, ya no que no duerman cuna, ya tiene que empezar a dormir en una cama. Le colocamos una cama uh, twin, uh, no, full, matrimonial, Ajá. y la pusimos decorado, todo. El primer mes, nada que, que me llamara la atención o que me diera. Algún inicio de algo, ¿no? La primera cosa fue, un día en la madrugada, empezó a sonar la alarma de la estufa, como a las 4 de la mañana. La estufa, una, una estufa antigüísima, vieja, porque los muebles pues, eran antiguos, de, de, la, de la, los electrodomésticos, el refrigerador, pero estaban en buenas condiciones, pero eran antiguos. Y entonces nos paramos, ¡guau! Salimos los dos corriendo a ver qué, qué pasaba y no, bueno, pues era la alarma, ¿no? Qué raro, pero esto es de, de esas alarmas que le tienes que darle vuelta, ¿no? A <ríe> todas esas estufas, pero bueno, la apagamos. Esa casa tenía una alarma uh, contra robo, entonces conectada con la policía, pero con los señores fallecidos entonces la desconectaron. ¿me entiendes? la desconectaron ok uh -oh. pues esa alarma empezaba a sonar dos tres de la mañana no sí, te lo juro o a veces veníamos llegando de, de algunas compras o de algún lugar y la casa la alarma son, sonando, sonando entrábamos y la, la, la casa estaba el sonido de la alarma pero esto no está desconectado ¿cómo es que, que está sonando? ¿Me entiendes? La alarma empezaba a sonar a cualquier momento, podía pasar una semana, después otra semana empezaba a sonar un día, en cualquier hora. Pero lo que más me daba miedo a mí, al pensar a sentir, digamos que yo me quedaba toda la, la tarde sola con mi hijita, a veces estaba yo lavando los trastes y yo sentía la mirada de que alguien me estaba viendo. Y entonces un día que estaba yo lavando así los ratos, ay, amigas, sentí como alguien pasó atrás de mi espalda.
1: ¿Tú okay. Sí,
2: ¿tú sabes cómo te puse yo? Pero con eso de que tú eres mamá, como que te da un sentido de no tener tanto miedo, ¿no? Porque tienes a tu uh -huh. niña. Y mi hijita estaba sentada en la silla, en la silla de comer. Lo único que hice es agarré a mi hija y me fui a la sala y prendí la televisión. Así empezaron a pasar muchas cosas, empezaron a sonar los juguetes. Se prendían en la mañana, se prendían en la noche. Estábamos dormidos y 12 de la noche un juguete empezaba a sonar. Y luego otro juguete. No era el mismo. Pero ya cuando nació mi hijo, me acuerdo un día, muy en particular. Estaba mi niño dormido en su cuna, mi hija estaba ya en su cama, en su cuarto. Y nosotros estamos en nuestro cuarto. No me acuerdo bien la hora, pero empezó a llorar mi hija bien feo. Entonces salimos corriendo los dos al cuarto y mi hijita estaba en la esquina de la cama temblando y señalaba llorando y el juguete. Y, el, oh. y había un juguete que le jalabas la cola y era para que los niños aprendieran a, a gatear. Y ese juguete estaba en el piso y estaba sonando. Y mi hija lo señalaba y estaba llorando. Entonces ya mi esposo agarró, la abrazó y se echó con ella en la cama, ¿no? Entonces yo agarré y me fui al cuarto. Oye, 20, 25 minutos mi esposo empieza a... a... Empezó a ir yo. ¡Oh, oh, oh, oh! Y yo, ¡Oh, que oh. me despierto corriendo y voy al cuarto y mi esposo estaba con una pesadilla. Y mi hijita lo estaba tratando de despertar. Y el juguete se estaba moviendo. No, y el puedo Dice que estaba soñando que, que un fantasma estaba jugando con el juguete. Mm. ¡Ay! ¡Ah! Nos agarramos a mí y nos llevamos... Desde ese momento... <risa> no, era, era... Te digo, no, te digo, mí ya me empezaba a dar miedo quedarme sola. Uh -huh. Entonces, mi mamá, tradiciones antiguas, me dice un día, no, tienes que entrar al cuarto y decirle sus groserías. <risa> <Ajá>. <risa> y que, ¿quién sabe qué? el día que estés oy oyendo esos ruidos, ok Entonces, un día era, al mediodía mi me esposo estaba cortando el grass y yo estaba en la cocina y estaban mis niños dormidos. Y me acuerdo, tenían un micrófono de botones y entonces ese micrófono empezó a sonar y tenía volumen fuerte y estaba en un cuarto, justamente habían dormido a mis hijos en un cuarto los juntos, entonces el otro cuarto estaba ese, y entonces dije, uy, me tengo que agarrar de valor, voy a agarrar valor. Mm. <ríe> hoy voy a entrar y, y entré y digo, por favor, deja de jugar con los juguetes. <ríe> ¿Tú crees que yo podía decir una grosería?
1: No. No, 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 no.
2: Lo único que le dije, es, déjanos en paz, esta es una casa de Dios, aquí está Dios y la Virgen con nosotros, no nos molestes. Uh -huh. Y me salí corriendo. Después mi esposo dijo, mira, vamos a preguntar al vecino qué ha pasado en esta casa. ¿No? Claro. Entonces mi esposo va a preguntar al vecino y le dice: Oye, fíjate que lo que pasa en esta casa. Y el vecino dice: Ay, no, ahí no ha pasado nada. Los señores eran unos amores, han sido como mis papás, porque yo me mudé muy joven. Y es más, cuando yo los he, yo he ayudado al señor, yo primero la señora y el señor quedó muchos años. Y yo era como, como mi papá, yo lo visitaba, yo le cortaba el grado, yo le hacía muchas cosas, ¿no? No, ahí no ha pasado nada. Bueno, pasó una semana, amigas. Y en eso viene y tocan la puerta, y era el vecino. El mismo. Sí. ¿El? ¿Qué? No sé. Oigan, vecinos. Vengo a decirles que ya me pasaron su fantasma. <risa> oh, porque dice que el vecino, como ya tenía, era ya también tenía nietos, cuidaban a una a una de sus nietecitas y tenían juguetes. Pues dice que empezaron a sonar los juguetes en la noche también. Ay, no. y a ustedes ya no se le prendían sí, pero ya no tanto no, no, yo ya me tengo que mudar de aquí pero este sí, un, justamente el señor nos regaló un caballito también, y también su nieta tenía un caballito que le jalabas y sonaba, y entonces este, así que tenía un palo, pues también ese juguete, le, ese que le sonaba dice, no, ya me pasaron a su fantasma
1: <risa> ay, 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 ay. pero entonces
2: una vez nos fuimos a caminar con mi esposo por alrededor porque casi nunca salimos a caminar alrededor y encontramos que había un cementerio bien cerquita de la casa como oh, a unas cinco casas mm. y entonces dije ¡oh no! Esto es, el... esto es me tengo que ir de aquí <risa> Y así fue mi historia de espantos, amiga. Pero lograron, lograron vender la casa. Sí, y fíjate, fue. te voy a decir que esa casa se vendió, la compró la pers primera persona que fue a ver la casa. Y nosotros ¿Verdad? también cuando la compramos, fuimos las primeras personas que fuimos a ver esa casa. Pero... ¿Qué mm. o sea, atrae en esa casa? Ah, esa, es, que, es que en sí está... Estaba bien, estaba muy, muy bien, cuidadita, los pisos, la cosa, claro, lo antiguo, ¿no? Lo, la cocina, pero todo lo demás, y justamente en el misma tenía así como terminado totalmente, que tenía un bar, ¿me entiendes? Un bar sí. grande para fiestas, un cuarto, un baño, Londres, abajo, que justamente mi esposo una vez dice que que ya se iba a trabajar y como teníamos que bajar al, a, para el basement para salir al garaje, o otra cosa de esa que también a veces este, cerrábamos la puerta del garaje y, y al otro en la mañana parecía abierta uh -huh. <ríe> y decimos, pero yo sé, porque yo era la última que entraba y yo siempre revisaba y entonces una vez mi esposo dice que vio que había humo de cigarro <ríe> alrededor entró, vio, vio, vio todo y no, y de dónde salió este humo de cigarro, y olía a cigarro. Hmm.
1: Por el te digo. Uy, uy, sí, uy,
2: se vendió rápido y adiós, casita.
1: Muy bien, muy bien.
2: Uy, uy. Ahora cuéntanos tú, mi, este Rosy, si tienes algo.
1: No, gracias a Dios. Que no tengo nada, gracias a Dios que no me ha pasado una cosa de esas porque es que yo soy bien, bien, bien cobarde pero para eso soy bien cobarde y nunca me ha pasado nada, gracias a Dios eh, porque mami y papi siempre eh, cuando han comprado casa Ajá. siempre la bendicen antes de que estemos o sea, nos mudamos, ¿verdad? Ponemos todas las cosas donde están, y entonces cuando ya todo está bien, pues invitamos a un sacerdote que venga a la casa y la bendiga, completa de arriba abajo. Ok. Y yo soy ferviente creyente que eso te protege. Sí.
2: Eh,
1: oh. Yo también traigo sí. un vino, ah,
2: bueno, no a esa casa. No, a esa casa no vino un padre.
0: Eso me
1: olvidó. Sí, no, no, yo te digo, y no... Eh, al apartamento que tenemos, que también yo traje a un sacerdote amigo de nosotros para que, para que bendijera el, el apartamento. Mm. La casa en donde estoy ahora, pues también. Mm. Mi mamá hizo lo propio en la casa que teníamos anterior, uh -huh. o sea, siempre se ha hecho, cada vez que alguien compra una casa, La es, es un es necesario, súper necesario, mm, definitivamente, para, para nosotros sentirnos tranquilos y bien, y, y, y qué sé yo, así que, uh -huh. tú estás gracias. Y gracias a Dios por eso, yo entiendo que no, pues no, no nos ha pasado. De hecho, en la casa donde vivíamos anterior, tuvimos, se celebraron misas en la casa y todo. Así que eh, estaba como que la casa estaba bien, bien protegida, protegida santificada, eh, ¿Sabes? Claro. Hubo mitas, hubo crucis sí, hubo oh. eh, prácticas del coro de la iglesia, que, que yo soy del coro de la iglesia, así que practicábamos allí. Oh, mira. O sea, que, que siempre eh, es, eso siempre fue, para mí, no es que para mí era necesario, porque, repito, son muy cobarde. <risa> muy, muy cobarde. Y eso me, me pone, me, me tranquiliza. Oh, okay. Me tranquilizaba cuando... Y lo hice también en... en... Yo después de casarme, uh -huh. oh. nosotros compramos un, un apartamento en Molden. Y también trajimos a un sacerdote mm. para era el apartamento aun cuando mi, mi, mi ex esposo uh -huh. no era católico. Oh, mira. Pero él no tuvo reparo y. Y lo hicieron. Y lo hicimos, sí, sí. Sí, mm. para mí era, era primordial. Claro, definitivamente. Sí, sí, sí. Así <gasps> gracias a Dios pues no te puedo gracias a Dios no puedo decir que me haya pasado una mala esa... experiencia en alguna casa no. sí, mala experiencia en una casa pero no en la mía oh o sea eh, en otro lugar en otras casas en otros ambientes que tú dices eh, eh, siento el ambiente muy cargado tú nos habías dicho, contado algo de eso antes, ¿te acuerdas? sí, sí claro Claro, porque era eh, la casa de un amigo mío en donde había pasado un, una tragedia. Uh -huh. Pero yo no sabía eso. Yo lo único que sabía era que era la casa de, del amigo mío. Ajá. Uh -huh. Y entonces eh, cuando yo, cuando entré a la casa, ¿no? que me dio esta, esta sensación, es que lo que me dio fue, me entró una ansiedad, uh -huh. pero mucha ansiedad. Y encontraba que, que el ambiente estaba particularmente cargado, era una energía bien, fu bien bien pesada. Ok. Bien pesada. Y cuando salimos de la casa por fin, que ya yo estaba ahí, gracias Dios mío que salí de esa casa y me dio pena con él porque esta es la casa de mi amigo, <risa> de... uno de mis mejores amigos de, en la universidad. Pero yo le digo, mira, perdóname, pero es que, Mientras más rápido yo pudiera salir de tu casa, mejor. Uh -huh. Entonces, me dijiste es que hubo una tragedia en esa casa. Oh, mira, tú no uh -huh. puedes estar en esos ambientes. No, no, no. Me cargo mucho uh -huh. y me. me te, le, te digo, ansiedad. Uh -huh. eh, sentí como que esta, esta ansiedad, esta frustración, este nerviosismo. Oh, mira. Sí, entonces eh, cuando por fin nos fuimos. ¡Ay, qué alivio! <ríe> oh. <ríe> <ríe> wow. ¡Qué alivio! No, no, no.
0: Otra, otra pregunta a ustedes. Cuando eran chiquitas, ¿crecieron creyendo en fantasmas?
2: <ríe> sí. <ríe> <ríe> ¡Claro! <ríe> Bastante. Porque siempre yo creo que eso de fantasmas siempre hay este historias, ¿no? Que la gente cuenta. Sobre todo de los lugares de donde vienen, sus casas o algunas experiencias, ¿no? Por las que han pasado. ¿Y qué recuerdas cuando eras chiquita? ¿Qué hacías? Cuando mi mamá y mi abuelita nos contaban, sobre todo mi mamá. Mi mamá justamente trabajó para una clínica eh, en México. Y entonces, justo ella al principio trabajaba en el horario de las 3 hasta las 8 de la noche o de las 12 a las 8 de la noche, algo así. Uh -huh.
0: Entonces,
2: uh, te, ella contaba que en esa clínica espantaban. Entonces nos venía y nos contaba algunas historias que las que habían pasado. Uy, pues ni podíamos dormir, mi hermana. Claro. Y de las historias típicas, oh, y luego de las historias de donde vivía, de su casa, con sus papás, de las cosas que se contaban en el pueblo, ¿no? Ay, Uy, no. no, no, no. Les encantaban ese tipo de historias. ¿Tú qué hacías, Michi? Exacto. Yo lo que pasa es que yo tenía miedo, pánico,
0: ¿verdad? De que lo que veía en la tele podía pasar. Y cosas como de Twilight Zone y cosas así, pero me encantaba verlas. Uh -huh. Entonces, si iba para el cuarto, tenía que agarrarme de la, la pijama de mi mamá o algo. Y entonces estaba bien. Si yo estaba tocando la pijama, entonces, pero yo no la, no la dejaba mí mi mamá me decía. Pero niña, déjame caminar. <risa> no, 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 me de, no, me de, no,
1: no, <risa> Claro, claro. Entonces, lo gracioso
0: era que ella, ella estaba loca, mami, o sea, ya una adulta y todo, pero ella quería ver un fantasma. Era lo grande. <risa> no, yo no quería. Y ella decía, tú, tú vas a verlo porque tú le tienes miedo y yo que quiero verlo no lo voy a ver Ella, y yo decía, ¡Oh, molesta caso hipotético este o sea era lo más ay tu mamá sí sí, sí. esto era años y años de eso imagínate eso todas las veces caminando por el pasillo este, sí pero yo con un miedo y yo mami no me dejes sola no y era porque si se separaba mi mano de su pijama un segundo ya yo decía no no Gritabas, llorabas. ¡Oh! Sí. Entonces ya cuando estaba en la cama, yo no podía, era la teoría de que si se salía mi mano o mi pie o cualquier parte del cuerpo, la cabeza por alguna razón siempre estaba segura. No podía salirme de la, de la sábana, de, o sea, no podía exponerse en ninguna parte porque debajo de la cama yo creo que había ¿sí había como monstruos cosas, cosas, cosas y también en el closet oh no de... ahí hay
1: había... como la película de como no. la película...
2: sí, Ajá. Ah, ¿sí? <risa> <risa> miedosa porque yo me acuerdo que yo Miedo. siempre dormía con mi hermana así teníamos camas juntas separadas toda mi vida dormía con mi hermana y lo más gracioso es que cuando a veces nos peleábamos yo según pues sí, voy a ser muy valiente, voy a dormir en mi cama. <risa> Resultaba pidiéndole perdón a media. <risa> no. Porque era bien miedosa, súper miedosa. Sí, sí, sí. Yo también,
1: todavía. Todavía. ¿Sí? Oh, <risa> sí. Sí, yo no puedo, yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo. De verdad que no. Y. Y siempre, y siempre he sido así. Entonces mi, mis hermanos Se aprovechaban. han sido todo, todo lo contrario, todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces yo era la miedosa y ellos eran los que le encantaban ver películas de horror. No, yo pues, no podía, no podía, no podía, no podía. Mm. Así que yo creo que ellos hasta lo hacían a propósito para que yo no estuviera <risa> aquí. Yo soy la más pequeña, entonces yo creo que ellos, ¿verdad?
2: Claro. Eh,
1: tienen esta sensación o, o que, que no quieren que los vean con la más chiquita. Oh. Entonces ponían cosas de terror y qué sé ¿sí? yo. Ay, Dios mío. Estaban asegurándose que yo no iba a estar por todo aquello. <risa> era la realidad, yo no iba a estar por todo aquello si ellos estaban viendo eso.
2: Dios mío <risa> qué miedosas somos entonces las tres <risa> y
1: sí, sí, pero es que yo no puedo yo ver películas de espanto no. yo tampoco, yo tampoco Ay, a mí me encanta,
0: pero me da pánico y una vez hicimos una llamada solo, obviamente solo niñas y era un payama party como le decíamos en Puerto Rico exacto y entonces Mira esto, yo fui al baño y cuando volví al cuarto, yo decía, oye, hay un silencio y mira la maldad que me habían hecho. Ay, Dios, Dios mío. Hasta ahora, me, hasta ahora me daba, mira el calor frío. Habían puesto una sábana, este, pero como bastante alta, y con una cabeza de.. Y era como una calabaza, nah como un, un bowl de calabaza pero como que con una vela adentro este, oh. una adentro y yo entro y veo eso y empiezo a gritar ¡Ah! <risa> <risa> ¡ay qué horrible! ¡oh my god! y eso sí, esta sí que me dio miedo porque no me lo esperaba, o sea, de verdad, no, no, me lo esperaba. ¡Qué
2: malas fueron! Una pregunta, ¿cuál es tu película favorita de terror? Bueno, no, no, no quiero decir favorita porque...
1: No, ninguna, yo no, puedo ver,
2: yo no puedo ver eso, ninguna. Oye, yo Ni... me traumé con Chucky.
1: Ay, no, no, yo no puedo ver eso. Oh,
2: my God, yo no sé por qué la vi. Pero estaba entre que
1: me iba y que no me iba. Ay, no,
2: salí llorando.
1: <risa> no, no, yo no puedo ver eso. Yo no no puedo, no puedo. O sea, yo no he visto ninguna película de, de sí, de, de terror, de horror. No, no puedo. No, yo tampoco. Hay más temas que además del día. Sí.
0: El
2: es que... es de las brujas. Sí. Una pausa y ya regresamos. Sí, volvemos.
0: Volver. y aquí estamos una vez más en The Telenovela Baby y concluimos con su hashtag uh -huh. o sea, final
1: feliz uh -huh. Yay. Yay. hoy lo necesitamos sí
2: sí, 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 algo bueno algo bueno por fin, compramos el carrito. ¡Uh! ¡Sí! Uh, el
0: carrito usado para la nena. Pues mira, me ayudó. El sobrino, el sobrino. El novio de tu hija, madre. ¡Ah! Bien.
2: <ríe> Muy bien. Estás echando puntos.
0: Muy bien. Yo le decía al, al señor, ay, es que necesito que venga mi sobrino. Sí, sí. Le dije, somos puertorriqueños. ¿Qué es verdad? Eso sí, eso... Definitivamente. Sí. Ajá. Porque él como conoce de carros, Ajá. pues confiaba yo un poco más en que él lo guiara, le diera la vuelta y
2: uh -huh. escuchara el carro,
0: ¿no? Escuchar el carro, pudiera ver el motor. Y bueno, sabe más de lo que yo sé, por lo
2: menos. <risa> por lo menos.
0: Lo interesante es que... Claramente él es mi sobrino, o sea, él no es quien va a comprar el carro, no es mi hijo, pero claro. una vez llegó él, él, el hombre ya no me hablaba a mí, le hablaba a él.
2: <risa> Como si se hubiera comprado el carro.
0: Sí, pero mira, yo, ah, o sea, no me molesto porque, eh, bueno, si nos va a tratar mejor en esto de los carros, yo mejor. O sea, tener a alguien que... <risa> que, se,
2: que se entiendan en el mismo idioma.
0: Sí, sí, sí. Amable. Um, la verdad es que se acuerdan que había visto otro carro y no sé. El si...
2: camionetón, el camionetón.
0: Sí, el camionetón que no era para Pero que también, no sé si lo había mencionado, no me daba tan buena espina porque estaba como diciendo tengo 10 personas que pueden comprar esto como mejor para mm. comprarlo. ¿no?
1: Sí, te, te estaba poniendo mucha presión. Uh -huh. Uh
2: -huh.
0: Por algo,
1: por algo. Esta gente
0: me decía, mira, te puedo enseñar, hay, hay un, un reporte de cada carro que, que se llama el Carfax uh
2: -huh. Uh -huh.
0: y te da todos los informes que existen de cada carro. Si, si la persona no, obviamente no ha puesto, um, ¿cómo te explico? Si lleva su carro a, a que le cambien el aceite eh, ahí en la esquina con Juan eso no va a estar ahí en el Carfax, tú sabes. Pero si está en un, un sitio que lo documente, pues sí va a estar ahí. Y esta gente pues había llevado este carro siempre a un con un sitio que, que, lo, pues, que lo registraba y, y nada, todo estaba apuntado. todo. todo. Incluso había tenido un, un accidente no tan grave en, en hace seis años que bueno, no quiere ver eso, pero a la misma vez dices o sea, no había daño estructural. Eh, claro, Que cuentan? Y pudimos decir, ok, quiero o no quiero comprarlo. Y puede ser una de las razones por la que el carro todavía estaba ahí, porque estaba desde abril.
2: Oh, ya tenía sus meses.
0: Sí, le había bajado el precio. Yo ¿Sí? mismo, también me saltó a la vista en mi radar, porque yo tenía cierto precio que no quería pagar más. Entonces, claro. Este. Claro. <risa> sí. Nada, y la gente, él me dijo, mira, cualquier problema que tú tengas, tú me traes el carro ah, y, qué bien. y te lo arreglamos, porque es uh -huh. como... Y ah, aunque yo no saqué, digo, podía sacar una garantía de dos años, pero eso era más caro, el más precio. Yeah,
2: exacto.
0: Yo dije, no, no, espérate, no, no quiero sacar demasiado préstamo. Pero es un carro, eh, ¿cómo te digo? En el que puedes depender de eso que si le das un cantazo como decimos en buen puertorriqueño como le gusta decir a Rosy pues a ver ¿verdad? ojalá que no pero un joven pues está
1: protegido
2: sí. uh -huh. sí. ay pues felicidades a mi nada que
1: ya ay. el coche exacto mil felicidades
0: y <risa> otra edición más de,
1: de
2: telenovela baby uh! y hay luna llena Ay, uh, uh. sí, estamos en luna llena ahorita así que a dormir acuérdense que yo no he
0: dormido
1: desde 1985 a, uh. pobrecita pobrecita no, oye,
2: ¿no dicen que es bueno cortarte el cabello y las uñas para que te crezcan en, en luna llena? ah, no sabía sí, y lo tienes que enterrar en, la, en una maceta ¿Ah? tu pelo, lo pelo que te cortas las puntas, según, según bueno, no sé, esas son no, no, es que no sabía no, nunca lo he hecho, pero podríamos hacerlo esta noche
0: ahora si se lo cortan y empieza a crecer de inmediato, así esta es de terror ay,
2: mírala Así como así. Sí, olvídate,
0: ya, ya estoy
2: muy Ay, tenebrosca.
0: Sí. No, no se preocupen, vamos a dormir como bebés. Definitivamente. Uh -huh. Bueno, somos Michi.
2: Mari y Rosy. Y nos vemos en la próxima. <risa> <risa> Hasta luego, amigos. Chao. Bye-bye. Uh -huh.